0: Aquí comienza desde el Cerro La Pólvora para todo Chile, Cerro a la Izquierda, desde los estudios de Radio Voz de la Mujer, 107.7 en Concepción.
1: Muy buenas tardes a todas las personas que se están conectando en vivo y en directo a una nueva emisión de Cerro a la Izquierda a través de nuestras plataformas en streaming, tanto en Instagram como en Facebook, somos Cerro a la Izquierda, aproveche de seguirnos si está escuchando también. La grabación de este programa tanto en Radio Voz de la Mujer en el 107.7 FM desde el Cerro La Pólvora para todo Concepción Así como en nuestra serie de radio amigas como Radio Buscán de San Fernando Radio Monte Águila, Radio Chiesta Mix de Nacimiento, Radio eh, Día Olímpica de Ñuñoa Radio es contenido latinoamericano Y también a quienes están escuchando este podcast en Spotify, un abrazo para todos, para todas. Espero un interesante programa el día de hoy, pero antes parto presentando a nuestro panel. Está la Angel desde Barrio Norte para, para el mundo. Angel, ¿cómo estáis? Para el mundo, sí.
0: Eh, hola, bien, bien, muy bien. Eh, aquí, en esta... Eh, todos saben ya que estoy yo transmitiendo y para mí todo esto es tan nuevo. Mi analfa soy analfabeta digital prácticamente, entonces... Para mí siempre una novedad todo lo que estoy haciendo ¿Ven el logo de la Izquierda a la gente? Sí, de sí se
1: ve, ya lo corrobore
0: Entonces, lo encuentro maravilloso Un saludo para todos
1: Bueno, y también con Robinson Desde Valdivia, transmitiendo Su voz para Para el mundo también
2: Hola a todos y a todas desde Valdivia Sí, con un día sin lluvia eh, Increíblemente Así es que un saludo para todos y todas En todo Chile y en toda América Latina Que nos están escuchando ahora
1: y en el futuro. Sí, pues chiquillos y chiquillas, ¿de qué vamos a hablar hoy y con quién?
0: Vamos a conversar con Maximiliano Narcón de Interferencia, los amigos de Interferencia que hicieron, que han hecho eh, periodismo investigativo. El otro día conversábamos del rol del periodismo. Bueno, este es periodismo de investigación, un periodismo que, que hace aportes y sobre, específicamente esta vez vamos a conversar sobre corrupción, aprovechamiento. ¿Y como estos emprendedores del gobierno eh, han hecho un montón de juegos para poder ganar dinero en medio de esta pandemia? Sí,
2: así pues. que te damos las gracias también, Maximiliano, por aceptar la invitación a conversar con Cerro la Izquierda. Bienvenido. Y, y claro, uno de los temas que está medio invisible, porque parte de la estrategia del gobierno era esto un poco así frente nacional, de que todos estuviéramos detrás de la... De, de las decisiones del gobierno y suspender un poco la actividad opositora a la cual obede obedeció la oposición casi, casi por completo y es donde surge el periodismo de investigación y que hace esa pega que no están haciendo los que deberían hacerla así que gracias por tu presencia, primera cosa, primera eh, cosa. Muchas
3: gracias a ustedes por la invitación en realidad, un gran programa, lo, lo conozco eh. En Interferencia seguimos harto los, los medios de Conce, particularmente porque habemos como dos penquistas, el, el director de Interferencia está casado con una penquista también, así que estamos no, siempre bien agujas lo que pasa en Conce, sobre todo en los medios independientes. Es
1: ¿Un medio semi-penquista entonces?
2: Claro, sí. Ah, está bien eso. Está medio colonizado entonces Interferencia. ¿Ah?
3: Tomar estas cosas, Santiago.
2: Por eso es Oye, eh, estamos en la transmisión por Instagram y por Facebook. Decir que ya se está saludando ahí Preste Juan. Un saludo para él, que ya está unido, lo mismo que Camila Rodríguez. Eh, y resumen.cl también ya está retransmitiendo, está, está mirando la transmisión. Valecita, eh, Plant y Punk, Barrientos Gutiérrez Sandra y así. Un montón de amigos que están ya en la transmisión
1: que pueden dejarnos sus comentarios y preguntas, y nosotros vamos a leer, obviamente, vamos a comentar, aunque sean malos comentarios, incluso el único filtro es el insulto, nada más. Si no está de acuerdo con lo que estamos diciendo, obviamente puede plantearlo. Bueno, Sin vamos a como decía, se decía. Pero
3: si a los corruptos... Ah, no, eso ah, sí. sí. No, no eso, sí. <risa> no, eso sí, para nosotros. <risa> Digo, no, no, claro. <risa> claro.
1: Eh, ya, pues entonces vamos a partir con esta pequeña pausa musical dando inicio a este programa y a la vuelta hacemos cerro a la izquierda junto a interferencia
4: cerro a la izquierda me
0: Estás escuchando Cerro a la Izquierda por la 107.7 Radio Voz de la Mujer.
1: The Clutch daba inicio a este programa de Cerro a la Izquierda, tema pedido por nuestro invitado Max Alarcón desde Interferencia. Tú eres igual, eres de Conce, ¿cierto?
3: Sí, pues, lo más colorado, o sea, viví en muchas comunas, nací no en ten, pero... Mi familia vive en Loma. En San Pedro. Claro.
1: Ya, pues, va otro programa 100% venquista otra vez. Junto a Max de Interferencia. Bueno, gran parte de nuestro público es de Conce, pero un, otra parte no. Y quizás debe estar molesto, así como ya están estos Conce Lovers.
2: <risa> sí, claro. Demasiado Pedimos, Perdón,
1: Pero, pero nos nace. dicen claro. en Twitter. Nos <risa> nace, lo siento, no es no algo que busquemos. Sí. <risa> ya pues, eh, entonces partimos inmediatamente esta conversación de este día, sábado
2: 27 de junio Sí, Maximiliano, yo quisiera partir primero porque eh, es importante eh, hacer como un contexto general Antes de partir con los pequeños temas específicos que queremos tratar acerca de esto de, de lo que ustedes han hecho en interferencia, que es hacer un seguimiento utilizando un poco las herramientas que entrega, digamos, el, el poder, esos esos intersticios y esas eh, posibilidades para, para perseguir eh, la, la corrupción, en definitiva, o la irregularidad, por ponerlo en esos términos así bien pencas. Eh, ¿Ustedes eh, lo vieron desde el primer minuto que empezó la pandemia de que algo estaba pasando? Eh, es una pregunta más de, como del trabajo periodístico, ¿no? ¿Lo vieron desde el primer minuto o con el tiempo fueron cachando de que algo no cuadraba? ¿O es parte como del, del, del proceso natural de corrupción que vive el país?
3: Como decía al principio, eh, efectivamente como que el poder esperaba que, que iniciara la emergencia sanitaria como que todos los chilenos nos tomáramos de las manos y... y a, y le diéramos todo el apoyo a Mañaliz y, al, y al, al gobierno en general eh, eso es lógico con el, no sé si conocen al, al vagabundo ilustrado, al tuitero sí. le, viene amigo de nosotros sí. y, y conversamos. de eso y él decía que claro, aquí todo en Chile se teletoniza pero eh, una, un, lo que le da el sentido de interferencia lo que, lo que origina que, que se arme este medio es el, la desconfianza con el, los poderes o sea hablando políticos también los grandes empresarios etcétera todo, todo lo que se pueda considerar poder en chile grandes poderes no no podemos ver los poderes más más domésticos quizás no, 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 no nos alcanza pero nosotros nuestra pega es desconfiar de eso no, no tenemos por qué creer lo que nos dicen eh, citando a, a otro que sabe hay un periodista gringo que se llama If Stone eh, yo lo conocí por un documental que hizo Oliver Stone que se llama todos los gobiernos mienten un documental muy entretenido lo recomiendo para los que no lo cachan. Eh, y ahí te enseñan que en cualquier contexto los gobiernos están a mentir siempre. ¿sí? O sea, tú como periodista siempre tienes que desconfiar de lo que te está diciendo el, el, la autoridad de turno, ya de, sea del lado que sea. Y el documental lo demuestran en, en la distinta guerra que, que ha tenido Estados Unidos en, en el último siglo, o sea, en el siglo XX actualmente. Eh, y ese mismo rol es el que buscamos en interferencia ejercer. Por lo tanto, si bien todos decíamos en interferencia que que esto se solucione, que muera la menor cantidad de gente posible eh, y que también el impacto en la economía no sea tan, tan terrible. Y no, no hablando de la economía de, de, de Luxich, de, de Angelini, sino que hablando de la economía de, de, del chileno común y corriente, también de las personas, de los inmigrantes. Eh, nosotros nos pusimos de desde ese enfoque, de, de desconfiar de, 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 de primera. ¿cachai? Y en ese sentido fuimos reporteando estas cosas y, y ahí lo que no solamente en la pandemia, siempre lo que nos impulsa es el sentido común así le decimos nosotros, puede, podemos entrar en una discusión de ese concepto, pero eh, el sentido común a nosotros nos decía primero como, oye, sabéis que las cifras están raras lo mismo que al final la alematos consolidó, era algo que también como periodista nos llamaba la atención no lo concretamos, nos fuimos por otro lado eh, en un momento con el tema de los mapas eh, que fue muy polémico eh, y después llegamos también al tema de las compras, que fue algo que también nos llamó la atención desde el principio, cuando, cuando Así como punto inicial de eso, es cuando Mañalich anuncia que. Miren, soy, soy malo recordando la cifra exacta, pero Mañalich anuncia que la, que la residencia sanitaria, el valor de habitación iba a ser como 9 mil pesos y en realidad iba a ser 40.000 mil.
2: Ah,
3: sí. y, y, y esos 40.000 sí. mil verificamos, nosotros lo publicamos en un artículo y de ahí que nos quedó dando vuelta el tema de la residencia sanitaria. Eso en particular, pero no solamente de residencia sanitaria se ha tratado nuestra cobertura, sino que también de todo el el ejercicio que ha tenido el poder en el marco de la pandemia, que, que, que claro, el, el tema de la corrupción en las compras públicas es, es, un, es un tema, pero, pero ya también entrando en el, en el análisis político, cómo se ha enfrentado también es algo que hemos abordado, o sea, ¿por qué Mañalich gozó de tanto poder en medio de, de esto? No tenía sentido. Alguna tesis que no que mencionábamos nosotros literalmente, pero que yo creo que muchos la compartimos en Interferencia, en lo que plantea Mirko Macari de la, de la tesis de Andrés Chadwick, de, de que el, la pandemia iba era el instrumento perfecto para dejar atrás el 18 de octubre. Eh, y desde todas esas perspectivas, nosotros hemos estado ahí fiscalizando, haciendo lo, lo, la pega que tenemos que hacer en realidad.
2: Perfecto. No, eh, está súper bien Porque en realidad una de las cuestiones que también Ha salido a la luz en la pandemia Algo que ya se sabía eh, que era eh, El rol de la prensa y cómo La verdad es que dejaba mucho que desear en, Viendo estándares internacionales De cualquier país occidental Por lo menos, ¿no? Eh, y claro,
1: ustedes Oye, Camila Camila Rodríguez, Claudia.o.r Y Norma Rodríguez Silva Dicen hola Hola En Instagram Así que, hola la pared.
2: Oye, eh, no, pues y vamos al, 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 al punto, ¿no? Eh, hoy día yo estoy en Valdivia ahora, y en la edición hoy del Diario Austral de Valdivia, que pertenece al Mercurio, eh, viene una noticia que estremeció a la ciudad. Eh, hay dos noticias que estremecieron a la ciudad esta semana, y una de ellas tiene que ver con que la Contraloría instruye sumario para detectar irregularidades en el plan Alimentos para Chile. Y parece que está bien extendido. Tú mismo decías que no alcanzaban ustedes a cubrir todos los posibles casos, ¿cierto?, de irregularidades. Y, y tiene que ver con esto. En regiones, tanto los municipios como los gobiernos regionales están teniendo múltiples problemas eh, de denuncias con respecto a las compras que están haciendo a precios bastante inflados. Un poco lo mismo que decías tú respecto a la, al pago por habitaciones de residencia. Eh, ¿Cómo lo ves tú? O sea, ¿realmente podemos estar frente a un... A una avalancha de denuncias a la contraloría en estos días producto de, de las compras irregulares. Yo creo
4: que sí.
3: De hecho, mira, cuando estábamos viendo el tema de residencias sanitarias, después de que publicamos el primer artículo, eh, Zúñiga, el subsecretario Arturo Zúñiga, eh, dice que él instruyó un sumario uh -huh. para para ver que todo estuviera en orden y, y verificar que no hubiera ningún delito. Después podemos entrar en el detalle del caso, para, para contar la historia entera, pero ahora sí. lo, lo que tú mencionas. En, en ese contexto, yo empecé a agarrar el teléfono y empecé a contactar a la Contraloría para ver si Contraloría se iba a meter en esto. En ese, en ese momento yo no lo sabía. Y de Contraloría, en Off the record, una fuente me dice, mira, si sí nos vamos a meter y les vamos a quitar el sumario a, a la subsecretaría. Y digo, ya, qué, 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 qué potente. <risa> ¿Y por qué? ¿Por qué? Me dice, porque mira, en Arica pasó esto con las cajas de alimentos. Eh, y estamos teniendo, nos están llegando antecedentes de que esto está pasando en otro lado. Eh, y, y claro, o sea, efectivamente nos estamos viendo, está, estamos en un escenario de, de repente, no sé si será corrupción o desprolijidad, que también puede ir muy, muy cercana a la corrupción, de una desprolijidad despre, despre, máxima de, de personas que no están ejerciendo eh, con rigurosidad el, la, las funciones para, para las cuales están encomendadas ahí. Y, y como producto de esto eh, se generan una serie de irregularidades, no sé cuál, cuál cuántas de todas estas serán delitos, eso lo determina la justicia, no el periodismo, pero pero sí nosotros hemos evidenciado al menos en Interferencia el tema de residencia sanitaria, el tema de mascarilla, eh, algunas cosas medio raras de repente, el tema de los exámenes PCR, hace algunos meses hablamos de eso en Interferencia,
2: Perdón, la, la, compra de, ¿la compra de los kits? ¿Te refieres a, a la compra no, no, no. de los o, kits?
3: O sea, claro, de, de, de los PCR. El, el PCR tengo entendido que funciona, tú, tú tienes que tener como una herramienta como más general y después son unos insumos que, que son desechables. Sí. Sí. Eh, ahí, la ignorancia, <risa> no, no sé, no, 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 afortunadamente no tenía que hacerme el examen, mm. pero pero había algunos problemas ahí porque eh, no estaban llegando los insumos. Eh, en particular, hubo un laboratorio que dijo: no, Se nos va a acabar, no, no nos quedan. Esto fue como en abril. Eh, eh, eso sí un problema y, y que no solamente ha afectado a Chile el tema de, de los insumos. Es un problema que, que le ha afectado incluso a, a países, a potencias mundiales, que ¿Perdona? se están peleando. ¿Cómo conseguir esto?
2: Sí, yo ahí, al respecto de eso escuché que, por ejemplo, hay un laboratorio chileno, creo que el único que hace, que hacía estos kits de toma de muestras para PCR. Y ese laboratorio estaba eh, vendiendo parte de su stock a otros países, a Estados Unidos en concreto y, y a otros países, pero particularmente a Estados Unidos entonces también ahí es bien decidido esto de que, claro, seguramente el, el negocio era redondo de, desatendiendo a la, a la población chilena de, esos, de, esos
3: sí, sino, de, de hecho muy interesante eso, como, o sea, ya nos estamos yendo el tema de corrupción sí, pero sí, poco... es como, como el mercado se, se, como que se puso un poco no sé, esquizofrénico como en este contexto porque uh -huh. una anécdota que, que a mí me gustó mucho, la, la encontré muy, muy como de para dejarla anotada en un libro como contando la pandemia lo que hace la CPC para conseguir este, más allá de todo el atado que hay con los, con los ventiladores mecánicos que trajo la CPC uh -huh. eh, lo que ellos tuvieron que ir a China como a negociar como casi clandestinamente los, los ventiladores eso te habla de que ni siquiera el Estado tenía la capacidad de poder conseguir eso pero tenía que ir como el, el gran empresariado claro antes con, con las intenciones políticas también que esto conlleva, eh, a, a meterse al, al barrio chino y, <ríe> y traer un saco de ventiladores.
2: Claro. Fue a comprar como a la, a la Tacna de China.
3: Claro. Una al MEX. Al, al
2: MEX <ríe> de China. Claro. Al mercado negro de los ventiladores mecánicos.
3: Venía me con mucho Tolueno, todo, todo
2: eso.
1: Oye, pero, pero y aún así Piñero dijo que en enero ya estábamos listos.
3: Bueno, no, eso efectivamente sí. era falso.
1: Eso, la, men la mentira igual es... Eh, ¿Es una falta a la probidad pues, de, sí, de la máxima de autoridad en Chile? Porque la eso fue... Fue una, un una mentira súper descarada y que cada día queda más en evidencia de que no era tal. Sí, sí. sí.
0: No, de hecho, si nos regimos en ese marco, eh, como hablando de la probidad del funcionario público, Mañalich, todas las mentiras que dijo también son están en el marco de la falta a la probidad. Y también todas las mentiras de Piñera, si sí, esto, eh, la falta de la propiedad son, son diferentes, la propiedad en el funcionario público es una cuestión bien amplia. Ahora que configuren delito es otra cosa, lo que decía Maximiliano, o sea, eso habría que denunciarlo, luego de denunciarlo habría que ver si es que efectivamente sí. son delitos, pero por lo menos eh, no decir la verdad eh, por parte de un funcionario público, en su rol de funcionario público, de figura pública, es una falta de la propiedad.
2: Ya, pero se entiende por casos de corrupción a los, a los casos en que hay eh, robo, eh, particularmente de plata sí. porque, por ejemplo, la querella de Jaue contra Piñera y Mañalich no se refiere exactamente a términos económicos, sino que a denegación de derechos. Sí, a denegación de que derechos es, derecho a la salud como, derechos, como de, derechos humanos no sí. en el fondo eso. Entonces eso es, Pero eso es otra lista, no el de la corrupción. Lo que ha hecho interferencia es mostrarnos, en el fondo, que hay irregularidades, por lo menos, en términos económicos, en la manera en que se ha manejado y se ha gestionado la crisis, de,
3: la crisis sanitaria actual, ¿cierto Maximiliano? Bueno, como decía, nosotros nos, nos enfocamos en este, como en otros temas en torno a la pandemia. A mí en particular me tocó eso, por eso hablo prefiero hablar de esos temas más que de otros, porque somos como cinco reporteros en interferencia que estamos orbitando distintas cosas. Eh, y el tema de residencia fue algo que nos llamó la atención, como decía, en abril primero cuando Mañalich dice que el precio era tanto, pero en realidad era mucho más caro de lo que, se, lo que se estaba pagando por los arriendos de cada habitación en ese contexto de repente volvimos al tema buscando, como tú decías, a través de, de las herramientas que nos proporcionan el poder en primer lugar, eh, sí. que es mercado público el mercado público, para los que no están habituados al sistema de compras públicas o al reporteo o algo cercano a, a esta plataforma es la herramienta en la cual se transparenta las adquisiciones del Estado con privado y hay distintas formas, por ejemplo, están las licitaciones que donde muchos, muchos oferentes eh, participan de esta y, y hay ciertos criterios para seleccionar como el precio más barato eh, también hay tratos directos que son cuando tú como servicio público necesitas un, un servicio en particular como, no sé, necesito un, un teléfono que tenga luces verdes y que, no sé cualquier cosa, y solamente un, produ un productor puede entregártelo. En este contexto de la pandemia han sido solamente tratos directos. Por un lado, mm -hmm. se puede entender esto, porque no, eh, eh, no tiene sentido hacer una licitación de 40 días cuando se están muriendo las no, personas. No, 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 no.
1: Por, por ahí, la ahí yo
3: creo que Yo creo que ahí no hay algo de corrupción. Eso, eso es lo que interpreto yo. Claro. Eh, pero en este contexto de tratos directos eh, han habido algunos negocios ya raros, demasiado raros. Nosotros con el primero que dimos fue con el que abrimos esta cobertura reciente de residencia sanitaria, que fue el caso de Hotel Clínico S.P.A. Hotel Clínico S.P.A. es una residencia sanitaria que se contrata en el centro de Santiago, en el barrio de Bellas Artes, para los que conocen más acá, eh, específicamente en calle Mosqueto. A nosotros primero nos llamó la atención que esta residencia sanitaria quedara en calle Mosqueto, porque nosotros trabajamos cerca de ahí, eh, pasamos regularmente por ese lugar y nunca habíamos visto como un hotel o algo. Eh, cuando pusimos la dirección de, de esta residencia sanitaria que es Mosqueto 552 nos arrojaba a un negocio contrario no nos no hablaba de un hotel clínico sino que decía Smart Apart y
4: ah,
3: esto a través de páginas de Booking y entramos a, claro, a una página de estas de Booking claro como Airbnb entramos a una de estas páginas para saber de qué se trata el negocio porque dijimos oye un, un apart hotel está haciendo negocios como residencia sanitaria que hacemos qué onda pues? No era en sí malo, pero ahí nos llamó la atención al tiro, que el encargado de esta residencia sanitaria, según una página web de Booking, es, era Orlando Durán y nosotros sabíamos que Orlando Durán es el jefe de la División de Atención Primaria del Ministerio de Salud. De ahí fue como al tiro, ¿y, y qué está pasando? Con eso no nos bastaba para publicar. Y ahí empezamos a reportear más y nos dimos cuenta de que la empresa constituida eh, la, la empresa de Hotel Clínico S.P.A., que fue la que con, contrató el Ministerio de Salud, había sido constituida un día después de que empezaron eh, entraron en marcha las residencias sanitarias. O sea, era una empresa que se constituyó recién. Entre esos hubo llamados telefónicos. Yo llamé a Hotel Clínico S.P.A. Eh, preguntando por, oye, ¿y esta empresa desde cuándo funciona? Me decía no, nosotros funcionamos hace cinco años. Fui al edificio donde se supone funciona. Era un edificio residencial, un edificio cualquiera con conserje, vecino. Me quedé como cinco horas hablando con los vecinos que entraban o salían, y ellos me dicen: No, sé aquí es más la Orlando Durán. Me, me, me insistían en que el, el tema del y, y era, era el negocio de Orlando Durán, el, el, el personaje del Ministerio de Salud. Pero y tampoco los vecinos estaban enterados de que había una residencia sanitaria en su edificio. Claro. <ríe> por, por lo que surgieron hartos, surgieron hartos, porque igual. Claro, eh, contagio y todo. Claro, eso. de hecho, había, un, hablé con una vecina que, que su hijo eh, tenía un problema, una enfermedad de base. Y, y ella no, se, no tenía idea que había una residencia sanitaria ahí y estaba súper preocupada así que se organizaron el tiro como vecinos y tomaron medidas eh...
2: Oye, es interesante ese primer dato que tú arrojas porque en el fondo uno pudiera pensar si es emergencia si lo que se necesita es responder rápidamente por lo tanto no se tiene que hacer una licitación con oferentes y, de, y un concurso y todo lo demás uno pudiera pensar que tú recurres Justamente a las personas que están ya con experiencia en el rubro que se necesita en este caso la hotelería. Y no digamos que Santiago carece de hoteles. Pues. Hay montones de hoteles y, y demás. Entonces, tal vez la lógica indicaría inmediatamente contratar por contrato directo a todos los hoteles del centro de Santiago, de las comunas de Santiago. no Y justamente el, el dato que tú encuentras es súper relevante porque es una empresa que inicia recién actividad hace muy poco tiempo. Eso ya es súper sospechoso, ¿no?
3: Sí, eso es muy sospechoso. Y claro, encontramos e efectivamente que todo indicaba, por ejemplo, lo, los teléfonos que, que indicaba Hotel Clínico C.P.A. eran los mismos teléfonos de Smart Apart, la, la empresa del funcionario del Minsal. Por lo tanto, ahí ya era dos matodes cuatro, todo, todo calza apoyo Sí, claro. Y, y ahí estábamos listos para publicar. Posterior al artículo, eh, a la publicación, averiguamos que la, la persona que... Que, que conformó esta empresa Hotel Clínico S.P.A. en la polola del funcionario, así como ahí oh. ya, ya está la historia totalmente completa. Uy, me suena tanto, fíjate. Claro. Bueno, y como para cerrar la historia de esa en particular, eh, él fue, renunció al, al ministerio, actualmente lo está investigando la fiscalía, él la pedilla ya llegó al ministerio de salud a llevarse su disco duro. También están investigando los antecedentes de su polola. Eh, y a, otras a otros funcionarios más también del ministerio a, a los cuales todavía no se sabe si hasta qué nivel o si estuvieron involucrados eh, pero aparte sí, tú tienes razón ahí Robinson cuando dices que claro, uno recurriría al tiro a, a, a los hoteles que están constituidos desde antes por los, y, y de hecho existe esa, esa, esa metodología en, en la compra pública el, el convenio marco que sea. Claro, claro. A través de tu convenio marco. El convenio marco tiene un listado de empresas que te pueden ofrecer tal servicio. Y ahí las la llamas ya todas, oye, ya, cuánto, cuánto me cobras, y ya yo te cobro tanto, listo, ya el, elijo la barca. Pero en este caso, también han funcionado con hoteles que son habituales, que existían desde antes. Eh, pero aún así se han encontrado algunas cosas raras en este contexto. Y ahí hay, hay otro caso que encontramos que es el de del, de, del hotel el nombre hotel Puerto Mayor el hotel Puerto Mayor queda en la comunidad de San Antonio esa mm. región y bueno ese, o, 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 también llegamos a ese dato buscándonos ¿no? en, la, en las distintas compras públicas y nos dimos cuenta que este pertenece a la, a la familia de, de, de Cristóbal Leturia quien es el, eh, actualmente el subsecretario de obras públicas y vicepresidente de la UDI o sea, vicepresidente ma, vicepre, uno de los vicepresidentes de la UDI es muy cercano a Javier Manresalberg la claro. familia
2: Leturia, debo decir, como historiador, la familia Leturia es una familia muy, muy importante dentro de la UDI. Es una histórica familia dentro de la UDI, vinculada al círculo de hierro de Jaime Guzmán, Pablo Longueira, viene de ahí. ¿eh? O sea, este señor es debe ser el hijo, el nieto de. No me acuerdo el nombre el de la hijo, de, de el, el hijo de Javier Leturia, exactamente, del, de la Secretaría eh, de la Juventud en, durante la dictadura, siento, de la patrulla gente juvenil. Tiene, gente que tiene muchos vínculos con el núcleo nu, duro de la UDI, digamos.
3: ¿no? Claro, y, de, y, de, y de, del, del sector más conservador. Más conservador no, allá de que ya la UDI es un partido ya, más claro, conservador, pero. Claro. No, eh, no es Melonio, ¿no? Audi. No es Belonio, sí, claro.
1: claro. Suena hasta gracioso decir el sector conservador de la UDI. Es, eso,
2: es
3: que eso es que
2: estamos en la pasta, cabrón. Si estamos en eso. Pero bueno. ¿El hotel entonces el de San Antonio?
3: El, el hotel de San Antonio ahí se pertenece a la familia Leturia, eh, No pudimos comprobar si es que. Eh, Cristóbal Leturia tiene participación en, en la sociedad porque aparecen todos sus hermanos. Uno de sus hermanos, de hecho, que se llama Francisco Javier, igual que el papá, es, es parte del directorio del Consejo para la Transparencia, paradójicamente. Pero el tema es que un, una parte de, de esta sociedad que maneja, que maneja el hotel eh, pertenecía a la mamá de, de Cristóbal Leturia. De la mamá falleció. Por lo tanto, por, por herencia podría haber recibido parte de la sociedad. Eh, eso no lo pudimos verificar, pero sí encontramos el, el nexo directo con las familias. Eso, lo sí. mencionamos en el artículo, de hecho. Y la, y la modalidad... De leturia, de hecho.
2: Y la modalidad era similar, eh, Maximiliano, o era distinto? O sea, también se había constituido hace poco... O... No, no, no. Eso era ya un hotel ya...
3: Claro. Histórico, digamos, de San claro. hay, hay, hay temas que, que les puedo contar ahora como en, que son de los Record cosas que no, no han salido publicadas. Algún día en Interferencia nos gustaría tener como estas secciones chiquititas de el cuentan qué el mercurio, el ojo de llave, la revista que pasa, la, la extinta que pasa, eh, donde te cuentan como un, un datito, un datito, no, no, no va para el artículo. Y, y entre esos datitos eh, está, nos han dicho algunos funcionarios del ministerio que hubo par particular presión por sobre, por ejemplo, la aprobación de de cierta residencia en, en, en la comuna de Valparaíso, o sea, perdón, en la región de Valparaíso. Y en particular se referían a Puerto Mayor y también se referían a Casino Enjoy, que también ah. es un hotel sanitario en San Antonio. Ya. El casino de San
2: Antonio. Eh, oye, está todo este tema de las residencias sanitarias que, si uno se pusiera a, a investigar, tal vez encontraría que en Antofagasta, en Iquique. En Concepción, en otras ciudades, esté pasando algo similar. Si sí, esto podría ser una muestra, porque ustedes como están en Santiago, tienen acceso como a investigarlo más en profundidad eh, a, a, esa, a esas regiones, ¿no? Pero uno pudiera hacer esa transpolación, o tal vez no. Pero, pero queda la pregunta abierta. Sí, no, pero eh, de hecho eh, hay respuesta ya. Ya, perfecto, perfecto.
3: Mira, eh, yo no, no, no pude meterme mucho en ese caso, porque como siempre... Trato de, de explicar que Interferencia pone su foco en el poder. No, po no podemos estar encima de cada caso porque, ¿Cómo? como somos muy pocos, un equipo muy chico, eh, nos ocupa harto tiempo investigar. Y, ¿Sí? y en, en Concepción hay un caso del, del hotel el hotel romano, ahí en la galería del cine romano. Perfecto. Eh, yo, yo no tenía idea que había un hotel ahí, pero resulta... Sí, hace mucho tiempo, ¿ah? ¿eh? Ya, ¿sí? Yo, ¿Sí? yo no sabía... Lo último que supe de que había una iglesia evangélica De hecho dije, oye, pero el ceremia angélico evangélico Quizá ya hay algo, pero parece Ay. que ya no hay iglesia eh, Pero resulta que En el último piso hay un hotel Y se contrató como residencia sanitaria Tampoco se me informan los vecinos Conversé con uno de ellos Me entregó los lo antecedentes, ya lo había publicado Radio Diverbido, por ahí también pasa un poco el hecho De que nosotros, no, cuando ya está cubierta Una parte, no, 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 no vamos a repetir Lo mismo que dijo otro medio. Claro. Eh, y, y en ese caso eh, se está estudiando la posibilidad según lo que me comentó el vecino de, de eliminar esta residencia sanitaria no, por, no porque hubiera un conflicto de intereses al menos así no lo hemos visto todavía yo no encontré al menos un conflicto de intereses ahí eh, salvo que fuera amigo de alguien en particular ahí no lo sé pero, pero sí había la irregularidad de, del manejo sanitario de este tema lo que me contaba el vecino es que las personas del último piso, los, los funcionarios que estaban trabajando en la residencia bajaban con la basura eh, por la escalera, arrastrando todas las bolsas de basura de, de personas positivas, claro. y después iban y las botaban en una esquina en Colo-Colo después llegaban las personas en situación de calle se ponían a revisar la basura y ahí generaste un foco de contagio y eso también es delicado, si corrupción no, 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 es, no es la única desprolijidad en este contexto, también está el tema sanitario eso queda en evidencia pero, pero en Concepción, claro eh, como tú decís, fui levantando una piedra y va a ir encontrando cosas en distintos lados
4: Oye,
2: eh, Otra cuestión que tiene que ver también con estas irregularidades, así como pasando a otro tema, para hacer un poquito de recuento, eh, tiene que ver con eh, cómo se está manejando esta idea que se estableció en el Minsal de que se iba a integrar todo el sistema sanitario de Santiago, tanto clínicas privadas como hospitales públicos, eh, para atender a los, a los enfermos de covid eh, ¿Tú consideras que puede haber también una irregularidad o alguna algún delito vinculado al costo que están eh, generando la, las clínicas privadas para aceptar enfermos de COVID en sus camas? Eh, como por ejemplo ahora pasó en Perú, ¿no? que tuvo el presidente que obligar a las clínicas privadas a, al cobro, entre comillas, justo por atender enfermos de COVID porque no estaban queriendo
3: hacerlo. Sí, bueno, aquí se supone que está implementada esa red, el tema de, de los beneficios económicos que vayan a recibir las clínicas algo que todavía está en, en desarrollo yo creo. Eh, ya se está hablando en, harto, en hartos lugares, de hecho también se ha hablado en Chile ya en algunos en algunos medios de, de la factura que después que prefería haberte muerto en vez, en vez de, de tener que pagar o sea, Exacto. no es no, novedad en Chile que, que, que hayan debutado después de, de una enfermedad y ahora ha una pandemia y además entre medio ocurren enfermedades nada que ver, ¿cachai? Se sí, puede pasar pero, pero, igual
2: claro, te lo digo además porque pasa que estamos en un estado de catástrofe decretado por el Estado de Chile eh, entonces es súper ridículo que teniendo este estado de catástrofe no se obligue al particular a poner al servicio todos los insumos y, lo, y, y las, las disponibilidades que tiene para atender una emergencia y eso, al contrario, se aproveche que el Estado lo acepte para pagar sobreprecios respecto a eh, esos mismos insumos y servicios, ¿no? Eso es lo que uno dice, bueno, este Estado realmente es un chiste, porque el Estado Catástrofe no sirve para nada, no sirve para, para implementar cuarentena, tampoco sirve para, para este tipo de cuestión de, de integración de los, de, los, de los servicios sanitarios eh, y yo no sé si eso es corrupción pero por lo menos es irregular y debe ser por lo menos anticonstitucional Claro
1: <risa> Y por lo bajo, poco ético <risa> claro. Sí, sí por la base
3: mínimo Bueno, no sé, yo creo que el, el gobierno... Desde que inició la emergencia sanitaria dejó bien en claro que no iba a fijar precios. Eh, partió de esa base. Dejó que el mercado actuara tan libremente como lo era siempre en Chile y, y ya se están viendo las consecuencias. O citando otro artículo que, que vimos recientemente en Interferencia, el tema de las mascarillas. Eh, encontramos que la, una empresa del, del hermano del, del exagente de la DINA y alcalde de Providencia, Cristian Lavé, eh, ha, ha ganado cerca de 700 millones de pesos vendiendo mascarillas de quirófano a, a, al, al ministerio eh, y, cuando, y, y a, a 500 pesos la unidad de mascarilla, siendo que otras empresas la venden a 300 y siendo que antes de la cuarentena se vendían como a 12 pesos
2: la unidad. Sí. Son esas de, pa de papel, ¿cierto? ¿Esas de papel las más baratitas?
3: La, claro, las de tres líneas, o sea, tres pliegues. Tres pliegue. Claro, eh, no las de con diseño ni nada. Y, y claro, se, se, o sea, más allá de que sea el hermano de la B, hay, un, hay una empresa que se ha enriquecido, que es una empresa que también su especialidad es la venta de artículos militares, ni siquiera de insumos de salud, si bien vendían mascarillas desde antes, algunas cosas, pero la especialidad de esta empresa son los artículos militares. Eh, llega una pandemia, sube los precios a, a la nube y se enriquece con eso. ¿Por qué pasa eso? Porque el, el gobierno decidió no, no fijar los precios, o sea, eso es evidente quizás podrían haber puesto un tope al menos. Como no se puede subir más allá que. Esto.
0: Como lo que hicieron con los PCR, con los exámenes.
3: Claro. Aquí no había ningún manejo. Claro, exacto lo que decís tú, Robinson, el estado de catástrofe, ¿para qué sirve? Esto ya es interpretación, que también es algo que se mueve harto en interferencia, así que no me van a retar por esto, pero eh, el, para, en la práctica, el estado de catástrofe para lo único que ha servido es para adornar las calles con, con el ejército. O sea es militarizar un país y y, y hacer y generar la sensación de miedo en la población, porque en el contexto en el que estábamos en Chile, era un contexto de, de su civil o sea, era el, el mejor negocio para pa, pa el gobierno en este caso es sacar a los militares, da lo mismo que no hacen nada, pero pero ganan políticamente ellos Siguiendo con la tesis de Chadwick.
0: Sí, pues hay que recordar también que les ha servido poner los militares aquí, en todas las ciudades de la calle pero también que es una cuestión aparte, pero que creo que hay que mencionar en este contexto que de lo, Porque está dentro de lo que estamos hablando eh, Poner a los militares en todas las zonas de conflicto mapuche De lo que llaman conflicto mapuche Los han aprovechado de meter por todos lados Y ha sido y ahí se puede ver el aprovechamiento político que han hecho de este estado de catástrofe Y de la pandemia, pues porque aprovecharon este pequeño espacio Y metieron un montón de militares en, en las comunidades Y en todos los lugares donde pueden tener algún conflicto Sí, contar todas las ciudades
1: Como que cacharon que ya no, no iba a haber Hasta ahora O no ha habido hasta ahora Como levantamiento en la ciudad Están mandando, redestinando varias tropas Sí Oye, bueno, eh, de momento, respecto ¿eh? Por eso, de, sí. hasta ahora yo, yo sé que no va a ser así O, o espero, no sé claro.
3: <risa> Lo que dice Angel, de, lo hemos conversado en, en reunión de pauta, de hecho no, no puedo ahondar tanto Porque quizás estaría spoileando pero, pero sí nos ha llamado la atención de la, el, la cantidad de violencia. O sea, Nosotros ya cubrimos el caso del de asesinato de Alejandro Trujkil. Eh, la fiscalía dice como anticipadamente que sería un, un delito común, entre comillas, a lo que se refiere es como que se tiene un tema con un delincuente común. Eh, pero aún así nos llama la atención la excesiva violencia que había en la comunidad de truquil antes de su asesinato. Eh, y también nos ha llamado la atención eh, el exceso, el exceso de, de detenciones que han habido en este contexto a, a dirigentes mapuche eh, a allanamientos constantes en comunidades como la cual eh, tiene propiedad la hermana de, de Andrónico Luxich eh, y también el hecho de, de este el, el extraño caso de la antena de celular que el otro día en Tirúa sí en Tirúa que fue que explotó que al final ya todo indica que al parecer sería un montaje, o sea, porque los, los carabineros no avisaron hasta 12 horas después del hecho a la fiscalía, lo que es muy raro eh, ese punto de niño yo creo que es súper importante súper importante porque eh, está, está bien, el, el Estado yo creo que está un poco desesperado en cómo manejar la pandemia, si yo no creo que también eh, lo hagan siempre porque quieran, <risa> también es porque de repente no saben cómo manejar la pandemia pero también están aprovechando otras cosas Claro. Y, y lo que lo que vaya lo poco ético o el delito que haya es eh, inhumano a mí a mí parece.
1: Es que el asunto es que la, las limitaciones eh, ideológicas que tiene la gente que está gobernando permite ver el, el mapa o el panorama dentro de los márgenes del, del neoliberalismo que es como su militancia casi religiosa en muchos casos que por ejemplo eh, les parezca casi un, un crimen o una herejía por ponerlo en términos religiosos la fijación de precios y se han negado desde el, desde el comienzo eh, siendo que si no hay no, no sé qué más catástrofe puede haber que estar en medio de una pandemia es como es el momento en que hay que actuar como con una pensando en una economía que sustente el bienestar de su población y no por el contrario eh, han visto oportunidades de negocio en muchos casos, como lo que decías tú de la licitación de las mascarillas que ocurrió con, con el hermano de, del torturador la vez del, del instructor de tortura la vez que se está enriqueciendo a costa de, lo, de una necesidad que es debido a muerte en muchos casos pues. el uso de mascarillas eh, es fundamental, y eso es, es como una demostración como del etos del neoliberalismo la oportunidad de hacer negocio en todo, porque el Estado no haga nada que sean los privados quienes se enriquezcan a costa de lo que sea
2: claro, lo que pasa es que eso en cualquier situación normal hubiera sido perseguido como falta de la probidad que es de lo que estábamos hablando eh, el, el caso más patente tal vez puede, puede haber sido la, la compra masiva de alimentos al, a Said, cierto? cuando se inició esta campaña de alimentos para Chile Sayé. Sayé, perdón eh y claro, uno dice, pero esto es completamente antiético, por lo menos, si no es que es corrupto, ¿no? Eh, sabiendo que el empresariado tiene tantos vínculos con la derecha chilena, entonces... Es
1: que es que no es corrupción en Chile porque en Chile todo eso es porque legal. Porque pues si es se permite, exacto. Claro, en otro país sería corrupción, acá en Chile es legal. Claro. Perdón, Max.
3: No, 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 decía en particular de Álvaro Sallé, más allá de la cercanía como de, de este imaginario, que, que en realidad es real, pero eh, Sallé es muy cercano a Piñera, o sea... Piñera lo había nombrado embajador de, de, de las no, la feria, no me acuerdo el nombre. La Expo Food algo así. Lo había nombrado como el encargado
2: de esta. Esas ferias que sirven para puros el negocio, en el
3: fondo. No se, no se hizo el club. Ah, <ríe> se va a hacer el otro año se no. Qué bueno, que la hagan por Zoom
2: <risa> Sí, la, la Angel parece que quería decir algo.
0: Hay comentarios en Facebook. Eh, María Cecilia Darm Darmendrayo dice: Todo enredado entre la familia. Claro. Daniel, Dani acá, dice ¿Y las cajas de mercadería? ¿Quién o quiénes son los proveedores? Y agrega, la distribución de cajas, otra catástrofe. Exacto. Lo, lo habíamos mencionado antes.
2: Una Dani. catástrofe que además tiene un, un elemento así como social que a lo mejor todavía no se nota. Yo hoy día, hoy día voy a una olla común y a, a participar de eso y, y conversando ahí con la gente, eh, se habían peleado internamente en una, olla, en una de las ollas porque habían llegado estas cajas y las habían involucrado a ellas como parte de la Junta de Vecinos en la entrega de las cajas, y evidentemente las cajas no alcanzaron para todos y hay todo un tema, entonces la, al final termina dividiendo y, y poniendo eh, en mala relación al barrio, ¿cachai? Porque involucran a los vecinos en la repartición de cajas, ¿cachai? Entonces eh, también hay como un uso malicioso superar, del, bueno. del recurso, exacto, pero hay un uso malicioso que hay que denunciar también,
3: ¿no? Sí, de hecho pasó en, la, en Valpo, no, no sé si vieron lo que sí. pasó en, en uno de los cerros. O sea, eso a sí. mí me dio la ¿eh? yo, yo no soy, mira, eh, eh, algunos personajes de derecha o lectores de derecha pensarán que Interferencia es un medio muy, muy de izquierda. En realidad no, nosotros atacamos al poder por donde sea y, y en ese sentido, por ejemplo, también hemos cubierto irregularidades en la muñeca de Valpo. Pero claro. en este caso vimos cómo ellos tuvieron que hacerse cargo de algo que el, de, que el gobierno les, les puso encima ya háganse cargo ahora, entreguen ustedes las cajas como puedan y la muy Alpo tuvo que buscar voluntarios que también es irregular porque buscaron voluntarios que no tienen ni, ninguna ninguna seguridad en términos médicos en caso que les pase algo, etcétera eh,
1: Y en términos prof, de profilaxis de que se entreguen en, la, en condiciones sanitarias las cajas en el manejo
3: Lo que pasó ese día es que llegué, llegó un grupo de personas a robarse las cajas y Creo que hubo estabalazo, no estoy seguro. En rodelillo, sí. pues Claro, y, ¿y qué pasa con estas personas que, que están de voluntarios? Eh, se ven obligados a salir corriendo porque no les queda otra, porque si les llega cualquier herida, tampoco tienen el seguro laboral porque son voluntarios. Exacto. Yo creo que, que una buena idea, de hecho cuando pasó el tema de los mapas de interferencia, hubo una columna eh, que, que hablaba de esto, que, que no había que desconfiar de la, de, de la población, o sea, del... del la, la, la gente también tiene la capacidad de discernir y, y participar de, de, del sistema de ayuda en contexto de emergencia, así se hizo para el terremoto del 60 por ejemplo, se, se armó una red nacional de, pese a que el gobierno era de la derecha, el de Alessandri eh, armó una red con conjuntas de vecinos y, y todas las organizaciones eh, eso puede ocurrir pero tampoco puede ser improvisado lo que aquí ha ocurrido es improvisación cada, cada región, eh, cada gobernación hace las cosas como quiere como se le ocurre eh, y así en realidad no se ha visto mucho, o sea, muy buenos resultados porque el problema con las cajas ha sido en todo Chile
2: Claro, es que ahí uno podría hacer una, una aproximación un poquito más histórica, el 60 cuando ocurrió lo que tú dices, había una, una integración podríamos decir eh, de las organizaciones locales no existían todavía las juntas de vecinos no se había creado la ley pero, pero de los comités de adelanto, había otras estructuras vecinales y sociales, los sindicatos, eran bastante más fuertes. Y además tenían una mejor integración con el Estado. Hoy día lo que uno ve es un divorcio total entre el Estado y la organización de la, so 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 perdón, y la, organización de la sociedad civil. Entonces, el, el, la el, poca
1: que hay, o la débil en
2: realidad. Pero bueno, el, el tema es que un, estado igual, un gobierno igual de empresarial como el de Alessandri, el de Piñera también, cercano al empresariado... Eh, pero tan diferente en su actuación. Y, y claro, y ahí el, el punto tiene que ver con lo que tú has investigado, ¿no? Con, con cómo esta corrupción está tan adentro del Estado, en, en todos los, los lugares hasta los más piñuflas, que la población realmente descree de cualquier cuestión que, que llegue desde ahí. Y eso es también, por eso es tan importante saberlo y investigarlo, ¿no?
3: estoy sí, de acuerdo.
0: Oye, Margarita Maravilla nos comenta en Facebook. Dice, la corrupción no es un acto casual de un gobierno. Así como, por ejemplo, pensar que son errores en la adjudicación a familiares y a grupos empresariales. Son, sin duda, acciones premeditadas, planificadas. Por eso constituyen corrupción. Legalizada, como dicen ustedes, pero es corrupción. Sí, a eso me gustaría agregar que Chile en... En... Como en distintos rankings de corrupción que se hacen rankings de corrupción lo cual ya en sí mismo ya es una cuestión que es muy cuestionable, entonces en ranking de países más o menos corruptos, entonces tenía los países más corruptos y los menos corruptos, siempre Chile no está tan mal, eh, y no y siempre todos mirándose, no sé, de que Argentina es uno de los países más corruptos y no sé qué los vecinos, no me da casi miedo ir por Argentina pero eh, Ahí es donde nosotros miramos, cierto, lo que dice Margarita Maravilla y decimos, claro, aquí no es corrupción porque está legalizado el proceso.
1: Sí, pues, en pues, otros países,
0: sí, pues no está legalizado y por eso sus rankings son tan malos en estos rankings de los tres, los top, los top de los corruptos. Entonces, Chile no está tan arriba porque tiene legalizado estos procesos irregulares, muy cuestionables de los que estamos hablando donde puede entrar, claro, la contraloría, hacer un sumario, pero muchas veces, como también sabemos, terminan en nada. Y, y nos llenamos un poco de comentarios eh, hacia los vecinos, que son muy corruptos, pero en el fondo, en Chile, eh, si yo los veo desde mi punto de vista, esto es muy personal, yo creo que es mucho peor que esté legalizado, porque no te da ni siquiera la oportunidad de que sea tan denunciable como en otros países, o tan evidenciable. Es muy aceptado por muchas personas. Yo que trabajé harto tiempo en el servicio público y además me tocaba mucho eh, moverme dentro del mercado público y comprar cuestiones y también escribir algunas licitaciones. No me voy a referir a eso para no quemarme tanto. Solo para... <risa> eh, ya lo hiciste. Solo para... <risa> claro. Eh, pero pues yo no en me el en público interface. de repente hay un solo proveedor para una cuestión y tú si lo pudieras comprar en la librería de la esquina, algo tan sencillo como un post-it, no sé, un lápiz, lo que sea, una carpeta, pero tenías un solo proveedor que está al 400% más caro o más muchas veces, y tenías que comprarlo, y, que, y se supone que el mercado público en su raíz, en la génesis de esto, era justamente para evitar que se pagaran eh, excesos y que además se le comprara eh, a ciertas personas elegidos a dedo. La cuestión es que se arregló de tal manera en eh, que finalmente termina siendo lo mismo y aún más cerrado incluso, porque un montón de requisitos para formar parte de estos proveedores, entonces al final la cuestión terminó siendo una corrupción muy aceptada. Uno dice, oh, es chuta, voy a comprar un HP, no sé, y tres, eh, eh, y lo pongo... Puedo... ¡Qué antiguo! Están dentro del mercado público, que es muy antiguo eh, No sé, y no, un i5 lo voy a comprar y no sé, pues me cuesta en, en cualquier tienda de retail 400 lucas Y en mercado público fácilmente puedes pagar 800 mil un millón de pesos y, y así, o sea, y cuestiones tan básicas como un computador Entonces todo esto está muy aceptado, eh, muy amparado, incluso en que sea transparente lo, Y al final termina siendo todo lo contrario Y eso quizás las personas dicen, no, es que Chile tiene todos los mecanismos, pero los mecanismos terminaron eh, apoyando estos sistemas de irregularidades.
3: Te quería hacer una pregunta a ti, Angel, ¿Sí? a propósito de eso eh, una uh, incidencia, el otro día discutimos uh -huh. la interferencia, que también discutimos internamente, tenemos ah, ¿también les
4: pasa.
3: Claro, <risa> el, el tema publicamos el tema de que el casino Enjoy en la licitación de, del hotel Enjoy de San Antonio, pasó de ser eh, de una compra pública, había una compra pública uh -huh. estaba la orden de compra y se anuló y entre los argumentos de por qué se anuló Es porque ahora va a pasar por arriendo de irín inmueble Con esto pasa sí. el sistema de, de portal de transparencia sí. eh, Por lo tanto, tenéis que esperar un mes para saber el precio Nosotros ya lo teníamos, eh, que eran como 180 lucas, creo O sea, 180 palos, perdón, sí. millones sí, sí. Eh, y, y claro, y, y esto se anula y pasa a otras Siendo que ya había una, un sistema de compra Sí eh, ¿Qué crees tú? ¿Por qué, por, qué, ¿Por qué pasaría esto? ¿Por qué, por qué se cambia? Eso porque se hace ya sí, el mercado público ya es poco transparente. Eso, ya, se eso, hace mucho.
0: eso se hace mucho, se hace mucho eso. Se modifican las formas de comprar y de adquirir porque no te permite tal o cual forma la que elegiste primero para hacer todo lo que tú quieres hacer. Te pone alguna traba en algún punto y te podrían cuestionar por eso. Por ejemplo, eso se hace, es una práctica usual. También lo de las Tratos directos que nosotros decimos, ah, pero es que la pandemia es, en la pandemia se ha hecho mucho trato directo, eso lo dijeron, lo estábamos comentando antes, ¿cierto? El trato directo también es una, un mecanismo súper usado: votar licitaciones, votar compras, cuestionar porque no sé, se le pasó una línea, una firma, así de básico, se hace mucho votar licitaciones para poder eh, contratar directo y eso es una práctica muy usual. Muy usual, Hay, me recuerdo una, una institución que hace poco fue cuestionado por esto, la Defensoría Penal Pública, que tuvieron que ahí apurarse un montón, hace un montón de licitaciones que habían ido votando, 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 para poder eh, beneficiar a ciertos, a ciertas sociedades y a otras no. Y lo que tú dices, ese mecanismo también es muy utilizado, es algo... No y es menos transparente. porque no te permite hacer todo lo que quieres. Claro, porque... a ver... Puede ser que sea menos transparente, yo considero bien poco transparente todo ese mecanismo de compras y de contratos, pero es menos transparente aún por lo que tú dices, porque tienes que pasar por unos mecanismos que es eh, por ley de transparencia. Tenés que esperar los plazos, te pueden decir que no te contestan, después tú tenés que eh, exigir que te contesten y eso se alarga los procesos. Y pueden también no contestarte, te pueden terminar sí, claro. diciendo que no. A mí me pasó...
3: Eso está pasando, eh, eh, como para adelantar, como yo creo lo que se viene en ese ámbito. Mm. En residencias sanitarias hay varias que están anulando compras para pasarla a esta otra forma. La, la discusión que, que teníamos nosotros era si publicar al tiro o empezar a o esperar un poco y reportear más. Eh, pero claro, pues ya, ya vemos que hay varias, y, y el caso del Hotel Enjoy es uno, donde se elimina de, de del sistema de mercado público, que si bien con todas sus falencias, tú puedes acceder, acceder al tiro a, sí, sí. a la orden de compra, al contrato, eh, en, en, el, claro, en, en el otro, en, en esta nueva forma que se está pasando ahora, no, no voy a poder ver nada. Sí.
1: Oye, lo bacán de tener un periodista invitado es que primera vez que nos pasa que el invitado hace pregunta a alguien del equipo. Sí, que si no, si
3: no la hago, empiezo a tiritar. Ah, está bien. Está, está
2: muy
1: bien. No, está bien, está muy bien. Pero, Pero nunca. De abstinencia, no, me sí, me o, gusta. Oye, eh, lamentablemente ya cumplimos el el, el tiempo de transmisión solamente para, para ir cerrando decir que lo que decían de que hay cosas que, que en otros lugares son irregularidades pero que acá no lo son porque acá es legal eh, por citar un ejemplo que el quien tiene como quien tuvo este beneficio de la compra de suministro para las cajas por ejemplo un due es dueño de un medio de comunicación o de un consorcio de medios de comunicación como Álvaro Zaguerre y su claro no, eh, que tiene participación en, en el grupo tercera, Copesa digamos. que donde está y, la y tercera más. claro y otros más o por ejemplo que el dueño de un banco como es Andrónico Luxi que es el banco Edwards y el banco de Chile sea dueño de un canal de televisión abierta es absolutamente irregular en otros sí. países del mundo pero acá Exacto. en Chile es legal pues. entonces como grandes empresarios no, en otros países tienen que sobornar a los medios de comunicación. Acá en Chile no, porque acá en Chile tienen sus propios medios de comunicación para pa decir lo que ellos quieren comentar. Muchachos, lo siento, pero estamos sí. muy en el filo. Palabras finales, lo más sucintamente. No, posible. Yo solamente
2: un comentario que está en Instagram, Úrsula Medalla, para que no se nos, nos olvide. Claro, todas las acciones del gobierno están pensadas, así está diciendo Úrsula. Eso, y me despido. Muchas gracias Maximiliano. Súper interesante todo el trabajo de interferencia. Felicitarlos y que continúen... Eh, trabajando duramente, nomás eh, eso. ¿Me despido? Chau, digo, chau. ¿digo
3: algo, no? Sí, claro. Yeah. Sí, eh, primero que todo, la otra vez se me olvidó cuando se, me invitaron a la tele. Se me olvidó sí, de que e gente que, claro, a la gente que se suscriba, eh, son tres mil pesos mensuales. Nosotros sí. nos financiamos de esa manera. Eh, y, y la idea de que, de que los lectores paguen tres mil pesos mensuales es eh, asegurar la independencia, para, para así evitar los auspiciadores y que si llegan los auspiciadores sean lo menos posible. Claro. Eh, y ahora para cerrar, agradecer la invitación a usted, eh, lo, lo, lo he seguido, lo, sobre todo también para pa las protestas, estoy, para informarme qué pasa en, en mis tierras. Eh, también mandar un saludo al periódico Resumen, eh, gran pega también, eh, hemos, hemos hecho pega en conjunto de hecho con él. Y bueno, un saludo a mi familia. <risa> y a todos los que me conocen.
0: Ya, me despido. Me despido agradeciendo los comentarios a María Cecilia Darmendrail, que nos dice, oh, queda mucho por discutir. Lisette eh, también dice que se hizo muy corto el programa. Puede haber otro. Eh, Ñañito el huerfanito eh, nos, le manda saludos a Maxi, eh, Claudia, eh, Claudia Orellana, niñito el huerfanito dice. Claudia Orellana dice: el tema da para otro programa. Toda eh, la razón. Bueno, <risa> Toda ya, la razón haremos otro programa. Maravilla dice: buena conversa.
1: Solo un, una última pregunta. Lo que tiene atrás, ¿es el almanaque regreso al futuro, sí o no? Excelente. <risa> <Mira. risa> Me tenía la duda.
4: <risa> Te el leto,
1: ¿eh?
0: Te el Era un programa maravilloso. Ya, todo tan bien. Yo lo escuché. <risa> Claudio Arellana dice bueno interesante el tema Pablo Omar desde Argentina les mandamos saludos chutas todos están saludos, apurando
1: y... es que, nah. como dijimos que íbamos a cerrar todos <risa> todos, todos,
0: a, nah. comentar, a comentar, a claro. no no nos
1: reencontramos el próximo martes a las 19 horas en una nueva transmisión en vivo siga este programa, va a estar disponible en Spotify en Youtube y en múltiples plataformas en resumen.cl también un abrazo para todos, para todas nos reencontramos la...
2: el martes chao, gracias Maxi Chao, que estén bien. Chao, chao,
5: chao. Ojos cerrados, no es necesario mirar. Sintiendo tu cuerpo que se agita más y más Tu boca en la mía ya no puedo esperar De verdad Manos tranquilas No es necesario tocar Voy sintiendo tu alma que relaja mi ansiedad Tu lengua en la mía Comienza a danzar En un baile eterno Que nos logra elevar Como aquel primer día Son tus besos de verdad Pasado el tiempo, y no logra cambiar, esa magia que siento cuando te puedo besar, y aquí estamos de nuevo.
0: Cerro a la izquierda.